0: días a todos. Un gusto saludarlos. Otro viernes más. Viernes casi de Super Bowl, dicen por ahí algunos. Este, un pre-14 de febrero, ya casi llegamos también al 14 de febrero. Pero, pero bueno, un viernes más de, de contenido, un, un viernes más de, de webinars aquí en People and Business. Y muy agradecidos que estén por acá. Ya estamos casi 50 empresarios madrugadores, como siempre los, lo digo. Y muchas gracias a quienes estén por aquí por primera vez. Veo por ahí algunas, algunas caras que, que están recién invitados, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y a quien recurrentemente está ya en estas sesiones de webinars, pues también muchísimas gracias por, por estar aquí presentes. Le comentaba ahorita, a Joaquín, que estamos a punto de llegar a los 90 webinars que, que ha generado People. Y la verdad, esto, lejos del número, ha generado un contenido extraordinario. extraordinario una, una videoteca y una, una generación ahí de información Espectacular, de verdad, que hemos logrado compartir con toda la, la comunidad de, de People and Business. Así que, en verdad, en verdad, me siento muy muy complacido de llegar a este número, pero insisto, sobre todo, el tema de poder generar muchísima información. El día de hoy está aquí con nosotros Joaquín, Joaquín Peña, que quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta, esta invitación que por ahí platicamos desde el año pasado, eh, de que pudieras venir para acá. Y sobre todo elegir este tema, eh, el, el, el haber pensado en el tema del, del equipo, del, del equipo de colaboradores, que es un gran tema, ¿no? Eh, un poco por las condiciones en las que ahora estamos, ¿no? De distancia y que, que hay, hay ciertos factores que hacen que, que cambiemos la forma de, de ver el trabajo. Por otro lado, también el tema de, eh, de, de, de la gente en general. Siempre he dicho que estos temas de la gente, y lo digo en plural, pues somos complicados, Joaquín, no me dejarás mentir. Y, y a veces nos cuesta mucho trabajo entender este objetivo, resultados este, mensajes, claridades ciertas cosas en la organización así que pues este es el tema de hoy un tema extraordinario y Joaquín pues quiero agradecerte mucho que, que estés por aquí en, en esta tu casa, en esta comunidad de People and muchísimas gracias. gracias Joaquín. Y el mil gracias a
1: ti y a toda la comunidad, será un gusto estar el día de hoy con ustedes, gracias
0: Súper, sí ya estamos aquí como dije, 50 madrugadores este, pendientes de de escuchar tu contenido. Y Joaquín, permítame por favor solo dar algunos avisos en lo general. Eh, eh, primero quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, de verdad. Tuvimos un café fiscal este pasado miércoles y fue una sesión extraordinaria desde mi punto de vista y también por los comentarios de todos ustedes. Estuvimos más de 120 empresarios escuchando un tema, pues lo voy a decir abiertamente, un tema complicado, un tema difícil, que es todo este tema de las reformas fiscales, eh, pero expuesto por cuatro panelistas de manera muy, muy ligera, muy, muy, muy fácil de entender, eh, yo les pedí que así lo hicieran porque era el objetivo y lo logramos, y tener este conversatorio, muchísimas preguntas, muchísima interacción que hubo por ahí en esa sesión, y bueno, pues un número extraordinario de audiencia, y de, insisto, más de 120 empresarios escuchando esta sesión. Y lo que quiero re reiterar también es que vamos a tener estas sesiones ya de manera recurrente, estos, estos cafés, estos conversatorios que vamos a tener ahí una vez al mes, por lo pronto, donde vamos a elegir algunos temas eh, y son, son escenarios mucho más de participación abierta y donde ustedes van a tener este acceso a los ponentes y a, a diferentes temas ya tenemos por ahí tres, cuatro temas eh, sugeridos por todos ustedes. Así que pues, les agradezco mucho eh, la asistencia y quien pudo estar eh, en este café fiscal. Eh, les lanzo también la invitación al, a la sesión de relacionamiento de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la, de la noche. Este lunes, 14 de febrero, que también lo he venido diciendo que qué mejor forma de celebrar el amor y la amistad que haciendo negocios. Así que vénganse el lunes, por favor, de 6 a ocho a esta sesión de, de relacionamiento, de vinculación para compartir contactos, para conocer otras empresas, otros empresarios, ayudarnos a crecer, a desarrollarnos. Tienen todos una cordial invitación. Denis por ahí pondrá los datos ahorita de contacto en, en, en algunos minutitos para... Ya están ahí listos. Gracias, Denis. Para que nos escriban quien quiera estar presente aquí en estas sesiones. También tenemos por ahí eh, pues el, el calendario de, de las sesiones ahí está el código QR por si alguien lo quiere tomar y con eso tener acceso a todo nuestro, nuestro portal de, de redes, a nuestra página, estar en contacto con nosotros, en fin, ahí está el, el código QR. Este, y también el, el calendario, bueno, el día de hoy está aquí Joaquín Peña, como ya lo anuncié, la siguiente semana está, estará Gabriela Carriqué con un tema de liderazgo elefante, cómo hacer visible el talento del equipo, eh, otro tema muy importante en, en aspectos de factor humano, y Noemí Gómez nos vendrá a hablar, bueno ahí tenemos una fecha intercalada todavía, este, nos vendrá a hablar del de, de tema generacional, de cómo trabajar con generaciones, cómo, cómo asimilar todo este proceso que, que siempre es tan, tan nutrido ¿no? y tan, tan polémico también, y ahora con esta nueva generación que, bueno, de niños, pero que ya, ya les llaman este, los pandemias, que viene esta nueva generación, ¿no? con poco contacto. Social, este, muy pegados a la cámara, a las plataformas, en fin, hay una transformación ahí muy interesante. Eh, finalmente, también les hago extensiva la invitación a la clínica que, que estaremos impartiendo de ventas y de servicio de alto impacto, que está aquí en la, en la pantalla. Perdón, se, se corrió aquí tantito, ahí está, sábado 19 de febrero, de, es, un, es un sábado, reitero, de 9 a 3 de la tarde. Quien esté interesado en tomar esta clínica, pues también ahí en el correo que acaba de poner Denise. Con, muchísima, con muchísimo gusto estaremos ahí en contacto con ustedes para, para incorporarlos a esta sesión que vamos a tener. Finalmente, la invitación que les hago casi cada semana es que vengan a conocer un poco más de lo que hacemos en los consejos directivos, en estas sesiones donde compartimos y ayudamos a todos los directores a, a resolver estos dilemas, a quitarles al, al, al director, ayudarle a, a quitar al director este este síndrome del llanero solitario, no, no sé cómo llamarlo, pero esta, esta sensación de estar solo y de poder trabajar en equipo y hacer sinergias, hacer un trabajo colaborativo a través de la formación de un consejo directivo. Quien guste, tiene una invitación totalmente abierta, sin costo para ustedes eh, y que vengan a conocer qué estamos haciendo en los consejos directivos de, de People and Business. Joaquín, ya llegamos a 65 directores por acá, así que, pues muy contento de que haya una gran audiencia. Y ahora sí, déjame, déjenme leer este, unas líneas del, del resumen profesional de Joaquín y con eso arrancamos, mi estimado amigo. Eh, Joaquín es graduado en ingeniería en sistemas computacionales y alta dirección por el TEC de Monterrey, conferencista internacional, autor de metodologías, artículos y modelos estratégicos y de negocio. Es socio fundador de Lemon Tree, director de consultoría de ICM Global, miembro de consejos estratégicos de administración de innovación en diversas organizaciones internacionales. Es consultor por más de 23 años, ante más, escuchen bien, de 300 empresas globales. Profesor de posgrados en la Universidad de Anáhuac, México, donde también ahí pues no hemos coincidido, pero compartimos cátedra, mi querido Joaquín, que es un gusto. Eh, Joaquín, adelante, es tu espacio. Vamos a apagar los micrófonos como siempre para, para respetar la, la ponencia, pero seguramente Joaquín hará que nos despertemos por ahí en algún momento. Y hay ahí algunos obsequios como siempre, como cada semana al final de la sesión. Les compartiremos de qué se tratan estos obsequios para que estén muy, muy atentos eh, cuando estemos cerrando ya la sesión. Joaquín, estás en casa. Muchas gracias por venir a, a compartir a esta comunidad de People and Business y gracias a todos los que estamos presentes.
1: Adelante, Joaquín udiel comunidad de People and Business, mil gracias. No saben qué día tan especial estoy viviendo el día de hoy porque es, es la primera vez que estoy cerca de este gran foro, que además me alimenta mucho. Déjenme decirles que algo que decía Judiel hace un instante es fundamental. Las personas son las que hacen a las, a la, la realidad de las empresas. Los conceptos son empresariales son las, los nombres, la, la, la infraestructura, las máquinas, los, las computadoras, pero finalmente somos las personas las que hacemos la, la, la realidad de las, de las cosas, los resultados, somos quienes las logramos. ¿Y qué manera tan clara de evidenciarlo? Simplemente con ver los temarios. Judiel, eh, mencionabas lo que va a presentar Noemí, lo que va a presentar Gabriela en las próximas sesiones. Y estamos claramente entendiendo el fenómeno humano como algo que es transformador y que es realmente el factor potencial de resultados aquí y en China, literalmente. Y es una realidad que cuando hablamos de potenciación de, de resultados, pues necesitamos que el equipo se sienta bien, que esté enfocado, que comprendamos la manera de sumar el máximo de los aportes y, y nada más pónganse a ver que más allá del número de personas que estamos hoy, nada más piensen en hasta ahorita 69 mentes y corazones talentosos y emocionados. Imagínense lo que podemos hacer. A mí me agrada, me, me, me emociona mucho estar con People and Business porque es otro de esos lugares que dentro de una vorágine de situaciones que están pasando en el mundo, juntas y juntos, estamos buscando transformar este planeta. Nada más piensen en la dimensión. Esta hora que le dedican hoy a ustedes es una, es una, es una vitamina, un, una, una oportunidad de reconocer que hay muchas posibilidades de lograr grandes cosas. Simplemente por la dedicación de profesionales como ustedes a estos temas. No saben qué gusto. Y pues bueno, en, en un poco de reciprocidad de lo que ustedes me regalan al estar en esta sesión, quisiera que compartiéramos algunas ideas. Me tomé la libertad de preparar una presentación que les quiero compartir ahora a modo de que nos pueda llevar en la ruta de esta navegación de la mañana de hoy y que ustedes puedan ir, 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 ir llevando esta, estos planteamientos de manera directa. Les quiero reiterar, la intención de la charla es sumar la oportunidad de que personas expertas y expertos, talentosas y talentosos, enamorados de los negocios, enamorados del éxito y del amor, que estaremos en el 14 de febrero muy atentos a todo eso, pues podamos compartir y podamos aprovechar este momento para alimentar todavía más... El, el logro de desarrollo de nuestros equipos el, el título es creo que algo de lo que más refleja una convicción personal que tengo desde hace muchos años equipos enfocados son equipos ganadores y ni siquiera lo digo desde un punto muy eh, ilusorio donde todo es color de rosa. Lo digo en realidad. Es una convicción eh, personal que tengo de toda la vida y que hoy les quiero narrar. Y les quiero empezar a platicar de esto desde el por qué lo pienso y por qué en la vida hemos encontrado ejemplos contundentes de que cuando un equipo se enfoca, logra grandes resultados. Y poco a poco iremos desenmarañando algunas de las ideas que podrían ayudarnos a que algunos de los planteamientos que estén aquí nos puedan servir en lo que ustedes ya están haciendo maravillosamente bien en sus organizaciones. Me gustaría platicarles primero de una experiencia que me ayuda a resolver esta pregunta. ¿De dónde surgen personas enfocadas? Cualquiera podría decir, bueno, pues, ojalá surgieran de los árboles que cayeran como manzanas, que los pudiéramos sacar de cualquier lugar. Simplemente me da dos kilos de personas enfocadas porque las necesito en mi organización. O me das una, una serie de vitaminas para yo convertirme en una persona enfocada. No es tan mágico, no es tan directo, pero sí existen esas personas enfocadas. Y lo mejor de todo es que las puedes desarrollar. Les platico una historia. Febrero de hace como unos siete años. Glorieta de, insurg de Insurgentes, en donde está la, el Monumento del Ángel. Y Ustedes, los que viven en la Ciudad de México, saben que es un lugar donde hay muchos bancos. Estaba yo trabajando precisamente para un banco de cuatro letras enorme que está en esa glorieta. Y hay un Starbucks junto a, esa, a ese edificio. eran las 7 de la mañana cuando llegué a ese Starbucks. Y estaba solo el Starbucks. Apenas acababa de abrir. Era yo el primer cliente, literal, el piso un poquito mojado todavía. Y llegué hasta el lugar donde tenía que pedir mi bebida. En aquellos años, tal vez 7, 8 años o tal vez un poco más, pedí un café alto del día. Ustedes saben que el café alto del día pues es el menos caro de la gama de Starbucks, ¿no? En realidad es el café más, más, más normal, más regular. Y costaba en ese entonces, digo, ¿qué recuerdos? 17 pesos. En ese momento, cuando pido mi café, el barista me lo da y le digo, déjame te pago. Saco mi cartera y me doy cuenta, me pasó con lo que a las mujeres, cambié de bolsa y no pasé todas las cosas. Saco mi cartera y me doy cuenta que lo único que traía era mi famoso billete de 500 pesos. Saco mi billete de 500 pesos y le digo, ¿qué crees? No tengo cambio. Ahí voy a parar la escena y les quiero decir que en ese momento pasó mi vida toda mi vida ante mí, en cuadros veloces de flashback, porque dije, me va a decir que no tiene cambio, me va a decir que vaya a, a pedirle cambio al taxista, que me va a decir que no, que regrese más tarde, me va a decir que, que acaban de abrir, me va a decir todo eso para evitar, para, para no poderme vender el café porque no traigo un billete más chico. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién me dice qué cree que pasó? Está en pausa la historia, ahorita les digo el desenlace. ¿Qué creen que pasó? ¿Quién me lo dice? Pónganlo en el chat, se vale poner en el chat, si quieren abrir su micrófono adelante. ¿Qué creen que pasó? Buenos días. Hola. Yo creo que, ¿Qué crees que eh, pasó, esta Raúl?
2: persona eh, hizo una cara de sorprendido y se negó.
1: Ok. Ese es un final. Ahora vamos a otro final. Tengo aquí otro final que nos dice, te regalaron el café. Y les digo algo, Raúl, me lo regaló. Yo también me sorprendí un poco como tú, porque yo apostaba que me iba a decir, es más, yo me lo imaginé agarrando el vaso, volteando a la, a la tarja y tirando el café. Dije, son capaces de tirarlo y decirme, no tengo cambio, cambie dinero. Me dijo, llévatelo, luego me lo pagas. Puede haber muchas opiniones en, encontradas a favor y en contra de cómo es el café de Starbucks y cómo es el servicio y, y, y lo que ustedes quieran. Pero hablando de, de, de esa situación, me sorprendió mucho el por qué hizo eso esa persona. Digo... Eh, eh, este, eh, eh, mi, sobre, mi sonrisa es encantadora pero no, no para que te regalen un café de 17 pesos no, llega, no da para tanto pues entonces cuando, cuando le dije este, oye pues de veras eh, me lo llevo y dice, claro llévatelo luego me lo pagas pasó el tiempo volví y les dije oye por cierto debo un café de 17 pesos que te debo de la otra vez me dijo no tranquilo ya no pasa nada y dije a ver pero qué pasa por qué por qué me lo regaló a ver y me quedé pensando en esto todo tiene que ver con que le explicaron que hacía esa persona Alguien le explicó que no transaccionaba café. Alguien le explicó otra cosa. Alguien le dijo qué es lo que verdaderamente hacía en esa tienda. Esa persona entendió un concepto diferente de lo que hacía en esa tienda. Y muy probablemente fue capacitado pensando en que tenía que generarle una experiencia al cliente y dentro de ciertas políticas y dentro de ciertas posibilidades había la, 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 la oportunidad de, de que en ciertos casos pudieran de regalarme la bebida en un afán de darme un servicio al cliente ante una condición en la que ellos no tenían cambio. Me quedé pensando en el entrenamiento. Forma uno de la, del entrenamiento de ventas. Un estilo de ventas podría haber sido, del entrenamiento de ventas podría haber sido, a ver muchachos, siéntense por favor, soy su capacitador, les voy a explicar cómo funciona la venta del café en esta tienda. Si hay dinero, hay café. Repitan conmigo, si hay dinero, hay café. Ok, saquen una hoja, va a haber examen. El cliente tiene dinero, le das café, sí o no, sí. El cliente llega sin cambio, le das el café, no, sale. Y los que hayan pasado ese examen se llevan el título, se van de baristas y trabajan ahí en esa empresa. Esa es una forma de capacitarlo. La otra fue decirles, nosotros vendemos otra cosa en esta tienda, en esta cafetería. También buscamos la satisfacción y entendemos nuestra responsabilidad. Entonces, dentro de una política, cuando suceda esto, privilegien la experiencia cliente. Y háganlo consistentemente, porque te vamos a supervisar, pero además te quiero transmitir que eso va a hacer que tu cliente se sienta bien. Y tú vas a tener una facultad de hacer algo bueno donde todos ganemos, porque este cliente lo sigue platicando a veces hasta en conferencias. ¿Okay? Entonces dijeron, vale la pena hacer ese, 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 ese reconocimiento. Cuando a alguien se le cae una bebida, incluso se la reponen muchas veces entonces ¿qué es lo que pasa? que el entrenamiento y el enfoque de esa persona fue situado en el lugar correcto y eso es importantísimo porque de eso vamos a hablar de hoy, en qué enfocas la atención de lo importante con tu equipo de trabajo, hacia dónde lo llevas y por qué esa persona fue capaz de mantener esta actividad y esa, ese cuidado del tratamiento a, mi, a su cliente consistentemente lo vamos a ir platicando, algo que es bien importante considerar en todo esto es que cuando las personas se enfocan es cuando saben cuál es la esencia de las cosas y lo aprovechan a favor. Alguien entendió que la esencia de la tienda de Starbucks era garantizar una experiencia en lo máximo posible a su cliente. Y lo aprovecharon para darme esa experiencia y hacer que yo volviera muchas veces más. Podrá o no gustarnos mucho el café de ahí, lo que sea, pero yo me siento bien porque sé que la mayoría de las veces me han dado un toque diferente de tratamiento. Y de eso parte todo este principio hablamos de enfoque. Hablamos de que las personas estén situados en lo que vale la pena, en lo que hay que cuidar y que lo mantengan en su mente y en su concentración consistentemente. Equipos enfocados son equipos ganadores. Y les decía hace rato cuando empezaba la charla que no lo digo solamente de los dientes para afuera o con un exceso de optimismo o porque se acerca el 14 de febrero y hay que encontrarle el lado bonito a las frases. No, en verdad es una convicción, una convicción al respecto. miren un equipo enfocado es un equipo ganador porque muchas veces sí va a lograr lo que, va, lo que pretende y otras veces no. Pero incluso cuando no logra el objetivo definitivo, el objetivo final que se había planteado, suceden cosas como esta. Un equipo enfocado normalmente va a quedar más cerca del objetivo cuando no lo logra que un equipo no enfocado que puede quedar quién sabe en dónde. Entonces, ya hay una ventaja en el hecho de ser un equipo enfocado, porque aunque no lograra con precisión el objetivo, va a quedar muy cerca. ¿Saben qué otra cosa va a pasar? Va a aprender. Y solo aprendes de algo cuando sabes lo que querías aprender y cuando sabes lo que podías aprovechar. Cuando un equipo está enfocado, sabe lo que quiere y de ahí puede generar aprendizaje. Otro factor clave es que va a poder corregir. Un equipo enfocado que no logró la meta sabe qué corregir, porque el enfoque le permite saber cuáles fueron los obstáculos y para dónde puede reconsiderar la dirección de sus acciones futuras. Finalmente, un equipo enfocado es ganador, aunque no haya logrado la meta, porque se va a sentir motivado. Si yo me acompaño de personas como ustedes, imagínate que estas personas, todas las, las, las 75 personas que estamos hoy aquí, Sabemos que tenemos un enfoque que abanderamos a través de las iniciativas de People and Business, que es tener mejores empresas, mejores colaboradores, personas más nutridas en sus experiencias y en su satisfacción personal y profesional, y un mejor México. Imagínense que ese fuera el objetivo, ¿no, Judiel? Imagínenselo por un momento. Bueno, si eso se da, nos vamos a sentir motivados. ¿Por qué te levantaste esta mañana aquí? Porque sabes que estás rodeada además de un ambiente de personas que queremos lo mismo porque todos estamos enfocados en lograr esta lista de cosas que acabo de decir, eso puede generar motivación y esa la podemos aprovechar. Entonces, un equipo enfocado siempre gana. Siempre gana. Y es la clave de los resultados que podemos esperar de aquí en adelante. Y por eso las personas tienen tanta relevancia. Y me llama la atención por eso la agenda que presenta people People's Business para los siguientes días. Es totalmente congruente con esto. Lo primero, entonces, será situar ¿Cuál es el aporte de tu organización y de las personas en ellas? Pero chequen esto. Hay una situación que está viviéndose en casi cualquier, en muchísimas empresas. No en las de ustedes, pero en muchas empresas. Hay demasiadas personas que no saben qué venden. Miren, así sencillo. ¿Qué vende Harley Davidson? Ahí por eso la imagen. ¿Qué vende Harley Davidson? ¿Quién me
2: dice? Vende historia. A ver. Historia y apego, mucho apego.
1: ¿Quién me dice que vende? Estatus. libertad,
0: experiencias, ¿no?
1: Hay personas que piensan que vende motocicletas. Como hay personas que piensan que, que Starbucks vende café. O que Dominos Pizza vende pizzas. Y ese sería un error, porque eso es a través de lo que facturan. Lo que venden, como nos dice Enrique, son aventuras experiencias de libertad, como nos plantea Raúl, y por supuesto, aventura, emoción, como nos dice Rosa María, libertad, estatus, como nos decía Norma. Por eso es que puedes intentar pagar una motocicleta de casi un millón de pesos. Porque si lo que vendieran fueran motocicletas, es increíblemente cara una motocicleta de un millón de pesos o de 600 mil pesos. Pero cuando compras aventura, adrenalina, autoestima, diversión, sueños, estatus, libertad, ¿no? Volverte ese, esa, ese rebelde sin causa el fin de semana, ¿no? En, en, entre semana Joaquín Peña anda de traje, bueno, antes ya que se usaban los trajes, no ahorita ya ni la corbata usamos, pero andaba en la formalidad y a lo mejor el fin de semana se pone una chamarra de cuero y se va a, a, a la carretera y se vuelve un rebelde sin causa, ¿no? En este caso un rebelde con Harley. ¿No? Bueno, entonces lo que, lo que podemos entender es que hay mucho detrás de lo que vendemos en nuestra organización. Aquí me gustaría que alguien me dijera a qué se dedica su organización. Póngamelo en el chat o ahora su micrófono y dígame, yo me dedico a esto. ¿Quién, ¿quién me lo dice? A ver, rápidamente. No es examen, no se preocupen, vamos a, a, a ayudarnos entre todos. Acuérdense. ¿Quién me dice? Yo, mi empresa dedica a esto. A ver, ¿quién me lo dice? Ya sea en el chat o con micrófono abierto, como ustedes quieran. A ver, ¿quién me dice uno, uno de ellos? Fíjense, vamos a tomar un, un caso. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más nos dice? Turismo. Meyer Travel, a través de Letty mayer nos habla de que se dedica al turismo. A ver, y se conecta con lo que dice Elisa. Miren qué interesante y cómo se va conectando todo. A ver, ¿qué venderá la empresa Meyer Travel? ¿Viajes? ¿Vende viajes? Creo que no. ¿Qué vende? Se parece mucho a lo que ya contestaba, por ejemplo, eh, Elizabeth, felicidad. Una empresa de viajes como la de Mayor Travel, de, de, de Letty Meyer, por ejemplo, probablemente venda deseos, aspiraciones, aventura, mundo, universo, conexión, vínculos. Ah, los materializa a través de viajes de paquetes de viajes, pero no vendes viajes. Alguna vez asesorando una empresa muy importante de turismo, le decíamos, tus llamadas telefónicas de contact center tienen que oler a bronceador. No a ventas de viajes, ni de espacios compartidos, ni de nada de eso. Tienen que oler a bronceador. Tienes que hacer que la persona se sienta ahí. Cuando tú la haces que se siente ahí, el costo del viaje pasa a segundo término. Pero no me lo van a creer. Hay muchísimas empresas y personas que no saben todavía que venden. Por ejemplo, nos dice, nos dice Ricardo, me dedico a la consultoría en seguridad social. En el fondo, Ricardo, estarás de acuerdo en esto. Vendes tranquilidad. Vendes serenidad. Eso es lo que vendes. A través de la seguridad social. Asesoría para dar asesoría fiscal. Y si te asesoras a las empresas en seguridad social, lo que les das es también tranquilidad de llevar todo en regla, de cubrir a sus empleados, de tener un equipo protegido. Les das tranquilidad, les das eficiencia a, tra a través de la asesoría, de apoyo en temas de seguridad social. ¿No? Fíjate, Gabriela Mendoza nos dice, producción, transformación, comercialización de carne de pavo en la colaboración con a jóvenes con síndrome de Down. A ver, vamos a detenernos ahí en lo que, en lo que nos plantea Gabriela con, con, con un tema bien interesante. Producción, transformación y comercialización de carne de pavo con la colaboración de personas que, 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 que requieren ese trabajo y tenemos que integrar a, a la participación productiva y social directamente. Son personas maravillosas. A ver, ¿qué vende? Díganme ustedes, ¿qué vende Gabriela Mendoza en el fondo? Lo hace a través del pavo, lo hace a través de la producción, pero ¿qué vende? ¿Qué le vende al público esa organización? ¿Estarían de acuerdo que le vende eh, superación a las personas que trabajan ahí? ¿Apoyo a quienes trabajan ahí? ¿Les vende salud a las personas que compran los productos? ¿Les vende confianza porque saben que el producto está bien tratado y con cariño? ¿Les vende integración, mejor calidad de vida? ¿Te das cuenta? Es muy importante, si quieres hablar del enfoque, que tu equipo de trabajo sepa qué venden. A la persona del Starbucks le enseñaron a vender experiencias, calidad en el servicio, el tercer lugar, dice Starbucks, está tu casa, tu oficina y está, tu, y está el Starbucks. Eso es lo que le enseñaron a vender. No le enseñaron a transaccionar café. Si a mí me enseñas a transaccionar viajes, vendo viajes. Si me enseñas a hacer contabilidad, vendo estados financieros. Si me dices que vendo consultoría en seguridad social, pues te vendo asesoría. Pero eso no es lo que vendes. Por ejemplo, ¿qué vende Joaquín Peña? Realización de desarrollo, de realización de sueños empresariales. ¿Okay? Esa es la clave para podernos situar en el lugar correcto. Porque además sigue esto que es bien importante tener en cuenta. Y gracias por las notas, veo muchísima participación. Chequen, algo bien importante es esto. Es una frase de John Leboff que es clave que la tengas siempre tatuada en, en donde puedas, en tu mente de preferencia y en tu corazón. Las personas solo pagan o compran algo que les hace sentir bien o les resuelve un problema. Vámonos a la historia de los pavos, de, lo, de, de los productos cárnicos de carne de pavo con nuestros amiguitos, con nuestros amigos que, 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 que necesitan ese empleo y que a veces no se los dan en otros lugares las personas les van a comprar porque se sienten bien y porque también necesitan comer productos de calidad. Entonces, van a vender muchísimo y seguro venden muchísimo en esta organización porque reciben salud y apoyan un, un, un motivo bien interesante y muy, 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 muy rico. Entonces, te fijas, ahí te voy a pagar lo que sea, pero necesitas que tu equipo de trabajo entienda que lo que le aporta a los clientes internos y externos es algo que les resuelve un problema y que les hace sentir bien. Incluso en la cobranza, donde tenemos ciertos servicios de, de asesoría, les decimos, tu cliente solo te va a pagar si le resuelves el problema de la deuda, si le ayudas a resolverlo y con eso se siente bien. Si logras eso, te sube de prioridad y te asigna ese dinero a ti para cubrir la deuda. Los que tengan problemas de cobranza, piensen en eso. Solo si los hacen sentir bien y le resuelven un problema y así lo percibe el cliente, el cliente te va a subir de prioridad y te va a pagar. Quien solo le cobre, no va a vender mucho, no va a lograr gran cosa. Importante entonces, situar el objetivo en el, momento, en el lugar correcto. Aquí lo más importante es que tengas que conectar todo esto con tus objetivos. Y algo fundamental es que tengas una visión. A veces esto entra en el plano de que hay una visión, sentarnos, definirla, no creo que me sirva de mucho. Yo tengo cosas más importantes que resolver. Yo les diría, en verdad, y se los digo con todo, con todo este cariño, sí dedíquenle un tiempo, sí dedíquenle, eh, un, una, una oportunidad a definir una visión, porque eso los va a situar en un futuro, les va a situar a algún lugar. No tiene que ser una visión a 5 años, a 35 años. Antes era muy usual que hasta en los libros te hablaban de visiones a 20 años. Ponla a 2 años. ¿qué quiere, ¿Dónde te quieres ver en dos años? Y asegúrate que haya objetivos bien definidos de cómo vas a querer que se logren esas, esos objetivos para apalancar la visión. Ahí van tus objetivos financieros, tus objetivos de operación, tus objetivos de mejora de diferentes tipos para apalancar tu visión. Si tú logras definir ya o ya tienes definido una visión a, en un plazo de más de dos años, de, dentro de dos años, sea cual sea el tamaño de tu organización, donde esa visión la comparta tu equipo de trabajo y les emocione, acuérdate la relevancia de las personas, vas a lograr enfocar a todos de mejor manera. Ahora, si estableces que tus objetivos financieros, operativos de negocio, conectan hasta la visión, ya estás alineando tu negocio. Y eso es fundamental. Seguramente de la lista de las, de las empresas que estamos hoy presentes, hay visiones. ¿Dónde nos queremos ver en cierto tiempo? ¿Ok? Lo importante es conectar también con qué objetivos me van a dejar que esa visión se materialice. Porque entonces ya vuelvo un sueño, lo empiezo a materializar en realidades. Otro punto importante es que debes saber resolver en qué va a consistir la magia de tu negocio. Si la magia de Harley Davidson es transmitirte la idea de viajes, de vida, de emoción, de adrenalina, la de Starbucks, la del servicio, la del confort, la de los muebles cómodos, no olviden que fue Starbucks el que llegó a poner una nueva forma de hacer tiendas de café, de espacios de café. También no olvidemos que Domino's Pizza fueron los primeros que entregaron a domicilio. Hoy te entregan cualquier cosa a domicilio, literal cualquier cosa a domicilio. Pero antes Domino's Pizza fue el que inventó el mecanismo y ahora lo puedes aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que va a consistir en tu organización? La magia. ¿En qué va a consistir? Para poder resolver esta pregunta que es fundamental, tienes que pensar en qué necesidades tienes que resolver, tanto para tu cliente externo como para tu equipo de trabajo. Y ahorita voy a otro punto. Cuando hablo de necesidades, tienes que pensar y, con, y, y, y buscar investigar cuáles son las necesidades reales de tu equipo, de, de tus clientes. Por ejemplo, cuando hablábamos del equipo de, 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 Mayer, de Mayer Travel, hablábamos de viajes. ¿Qué, qué necesidades tiene el, el cliente? ¿Cuáles podrían ser necesidades de un cliente que viaja? Díganme necesidades. Por ejemplo, no, no, no puedes llegar a una agencia y decirle, a ver, quiero ¿a dónde quiere ir? No, si supiera, ¿no? A ver, a veces no sabes a dónde quieres ir, tienes unos cuantos días libres y quieres aprovechar. Dame asesoría. Imagínate que me das ideas. Yo tengo la necesidad de tener ideas, yo necesito tener eh, opciones, necesito tener flexibilidad en los paquetes. Dime todo eso. No nada más me digas, ¿y a dónde quiere ir? ¿Y en qué días? A ver, ¿y otra opción? ¿Algún otro lugar que quiera ir? No, espera, ayúdame, asesórame. De mi contador, si, si hay algún despacho de contaduría aquí, seguramente lo hay. Yo no espero solamente que me diga cuánto tengo que pagar de impuestos y que me presente los estados financieros. Háblame de cómo ahorrar, háblame de cómo hacer bien mi pago de impuestos, háblame de cómo darme tranquilidad de que voy en línea y, y respetando los requisitos de, 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 de las autoridades. Ayúdame a entender cómo puedo eficientar mis recursos. Asesórame, dame tranquilidad. Un despacho de contaduría debe vender tranquilidad. ¿Te fijas qué curioso? O sea, pareciera ser que no tiene nada que ver, pero con el contador te debe dar tranquilidad. Lo demás es la manera en la que llega el producto. Una empresa de alimentos te tiene que dar salud y confianza. Lo demás es que me voy a comer. Una empresa de viaje te tiene que dar opciones y te tiene que llevar a viajar antes de despegarte de la silla donde estás comprando el viaje. Y eso te lleva a pensar en otras cosas. Mayer Travel nos dice, aquí nos dice Leti, ofrecer el mejor, lo mejor de acuerdo al cliente. Depende de lo que le guste al cliente, darle asesoría de visa, de pasaportes, de vacunas. Imagínate que todo eso, como lo hacen ahí contigo, con Leti, con tu equipo Leti, es, es, oye, ¿a dónde quieres ir? Mira, te voy a decir, llévate esto. Cuando viajes, llévate estas medicinas. Esto, llévatelo arriba. Lo otro, llévate en la maleta. Evita esto. Utiliza aquello. Disfruta. Llévate tu, tu teléfono. Saca muchas fotos y trata de conseguir, te voy a buscar tickets para tal cosa, hazme la experiencia, entonces pago lo que sea. Pero si solo llegas y preguntas, ¿a dónde quiere ir? Sí, ¿y cuántos van? Ok, sí, eso lo tiene que consultar en internet. Sí, sí, eso es. ¿Qué más? ¿A dónde? ¿A otro otro lugar? No, espérame, cualquier servicio es caro, cualquier viaje es caro, no me estás emocionando. Otro punto importante es definir cuáles son los momentos de verdad. Es decir, dentro de la experiencia de tu negocio, necesito definir cuáles van a ser esos momentos, wow. Don Peters le llamaba a los momentos guau. Wow. Imagínate en la agencia, vamos a hablar de Meyer todavía. Llegan a la agencia o entran a la página. Voy a ponerlo en dos, as, en dos aspectos. Cuando tocan tu oficina física, imagínate que llegas y de entrada te sientes en un ambiente distinto. Porque huele rico, se siente rico, te sientes en el lobby de un hotel. Ahí dices, ah, caray, todavía no salgo de viaje, todavía no saco un peso de mi bolsa y ya me siento de vacaciones. ¿Cómo podría ser la página de internet? No la conozco, ya ya, ya, ya aprovecharemos los servicios de Mayer próximamente, pero ya conoceremos la página. Si la página me dice, puta, ya me llevó, ya me puso a viajar, ya vi varias fotos, wow, qué bonito. ¿Cómo me deja hacer vistas 360 de lugares que yo quería conocer? Uy, ya, ya, ya ubiqué cómo es Punta Cana, no tenía ni idea. Yo pensé que era una punta con canas, pero no, resulta que es un lugar maravilloso. Y, y, y cuando te das cuenta de eso, ves que la experiencia desde que llego me ofrecen la información, me la mandan, hay claridad, alguna vez pedí información a una agencia de viajes y me mandaron una hoja en blanco y negro con puro texto y puros bullet points, les dije, yo consultor al fin desde hace ya algunos años, dije, no puede ser que me manden esto, no me enamora, no me emociona nada. ¿Dónde está ese texto invitante? ¿Dónde está la frase emocionante? ¿Dónde está esa pequeña imagen? ¿Dónde está esa, esa idea evocadora? Hay hasta libros de Italo Calvino que hablan de ciudades invisibles y que hablan de ciudades increíbles y libros de viajes donde puedes sacar frases. Ponlas ahí para que me lleves a viajar mentalmente en cuanto estoy leyendo tu papel y ya luego me pones el precio y te compro lo que sea. Esos momentos de verdad y esas necesidades, ya cuando las tienes ubicadas y las conversas con el equipo de trabajo, te permiten ir hacia lo correcto. Imagínate que sabes cuáles son las necesidades y los momentos de verdad y ahora los provocas y ahora trabajas para que esos momentos se vuelvan algo constante. Entramos a la tesitura de los procesos. Acuérdense que estamos hablando de enfocar al equipo. Si solo le platicas la visión, ayuda. Si le das los objetivos, alimentas. Si le das las necesidades internas y externas y los momentos de verdad que quieras que viva tu cliente y tu, y tu colaborador, lo enfocas mucho más. Hay necesidades de tu equipo de trabajo que también tendrás que tomar en cuenta. Si trabajan con un Excel versión 1.0, no, la primera versión, y eso les complica el trabajo, definitivamente va a ser muy difícil que le den una gran experiencia a tu cliente final. Tienes que asegurar que su propia experiencia, tu cliente interno, sea de lo mejor posible para que luego la pueda trasladar. Ubica también cuáles son los enfoques que le tienes que dar para tu equipo interno. Ya cuando tienes el enfoque en las necesidades y en los momentos de verdad, podemos pensar en estos procesos, procesos que produzcan la magia. Hay una anécdota bien interesante de Disney, seguro la han escuchado. Una vez una persona llega al estacionamiento de Disney, llega a su auto, se va al parque, siete horas, ocho horas después sale la familia feliz y no encuentran el auto. ¿Dónde lo dejamos? Imagínate un estacionamiento de cualquier parque de diversiones, pero imagínate el de Disney en Los Ángeles, donde quieras, donde hay, y, y ves cientos de autos y dices, ¿dónde lo dejamos? Papá, ya vámonos, me duelen los pies, quiero ir al baño. Ya sabes, todos ya cansados del día porque estuvo fenomenal, pero pues ya te quieres ir al hotel, ¿no? Imagínate que no encuentras el auto. La anécdota es esta. Llega la persona y le dice a uno de los que están en el estacionamiento que trabajan en Disney, ya no encuentro mi auto. Ok, a ver, permítame, señor. No se preocupe, ya lo vamos a encontrar. Dice, ay, sí, claro, así le dicen a todos. No, sí, sí, mira, ya lo vamos a encontrar. Más o menos, como a qué hora llegó? Pues como entre las 7:30 y 8 de la mañana, porque queríamos ser de los primeros. Subas este auto, por favor, y lo voy a llevar a su auto. Llegan, avanzan unos metros, más metros, llegan al lugar, y es alguno de estos, es este. Todos, no puede ser. ¿Cómo le hizo? ¿Es mago? ¿Me observó? ¿Me espió? ¿Tienen satélites observando al estacionamiento? No. Lo único que hizo Disney... Es que a diferencia de algunos lugares que no se organizan así, estableció franjas de llenado del estacionamiento por horas. Entonces todos los que llegan entre 7 y 8 de la mañana se estacionan en este bloque y luego abren otro de las 8 a las 9 y así de las 9 a las 10 y los van administrando en su llegada. Cualquier persona que pierda el auto lo más le dices, oye, ¿dónde lo ¿a qué hora llegaste? A las 12 del día. Vente para acá, acá están los de las 12 del día. Ya luego tú puedes modificar todo lo que tú quieras. Es, es planear en un proceso cómo la magia se vuelve realidad. Para el cliente dicen, wow, no solo fue fenomenal el día en Disney, sino que además encontraron mi auto en dos minutos. Es increíble esto. Cuenta la leyenda que incluso en aquellos años, en los años 80, 90, eh, que, que, que platicaba este, eh, eh, Richard White en esta historia, eh, incluso había gente que sabía abrir los autos por si se te quedaban las llaves adentro. Es decir, cualquier tema problemático se convertía en una resolución mágica porque había procesos. Procesos que cumplen de manera natural con los atributos de la experiencia de cliente. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y sobre todo, que sustentan la productividad, la efectividad y la calidad de las cosas. Productividad es hacer las cosas que necesitas para que un resultado se dé. Es como llegar a las 8 a la charla de hoy. Eso es productividad. Cumplimiento de las actividades que necesitas para lograr un objetivo. La efectividad es el número de veces que das hit, que encestas la canasta, que logras la meta, que vendes algo, que operas algo, que entregas un pedido, que resuelves una asesoría. Esa es tu efectividad y los resultados que tienen tus clientes con eso. Y luego viene la calidad que la puedes sumar a la calidez. Y la calidad es dar el mejor satisfactor posible a la expectativa que tenía, incluso sorprendiendo. Si lo haces con calidez, con una sonrisa, con amabilidad, tu equipo de trabajo va a entender, ya sé de qué estás hablando. Entonces, para que yo pueda hacer mi trabajo muy bien, ya sé a qué queremos llegar, visión. Tengo los objetivos claros, perfecto, me queda claro qué es lo que tengo que lograr. Sé las necesidades de los clientes internos y externos y las experiencias que les debo dar. Y tengo procesos que me dejan materializarlos como en, como en Disney. Para la persona que trabaja en Disney y en el estacionamiento, la actividad es rutinaria. Solo tiene que poner una cara agradable y decirle a la familia, hey, no tiene problema, yo lo voy a llevar a su auto. Para ellos es un proceso rutinario, para el cliente es magia. A eso nos referimos con este punto. Hay que cuidar algo. Hay que saber diferenciar los procesos sin y con atributos. Si ustedes están metidos en temas como el ISO 9000, si están documentando sus procesos, si tienen documentados sus procesos, los felicito porque es la manera de conservar la receta mágica de la abuela. Yo siempre he dicho que la receta del, del mole poblano está en internet. De hecho, yo alguna vez quise hacer un, un roast beef y está en internet, solo que no me salió. ¿Saben por qué? Porque faltaron los atributos. ¿A qué voy? Vean este procedimiento. Es un, es un, un, un zoom in, una un, un especie de enfoque a un procedimiento donde alguien registra un pedido de tu empresa y alguien prepara el pedido. Si está listo, lo manda y si no, no. Ok, es un zoom a un procedimiento. Registrar el pedido se puede hacer de muchas maneras. Ahí no dice cómo. Preparar el pedido también se puede hacer de muchas maneras, pero no dice cómo. ¿Qué tal si le agrego el tip de la abuela? Ahí podría ser, muela las semillas, ponga eh, agua y mezcle con consomé. No tengo idea de cómo se hace el mole, por lo tanto estarán notando que mi ejemplo es muy malo. Pero imagínate que la abuela dice y déjalo serenar cuatro horas. Eso no lo dice la receta y es el toque del cambio de sabor. Imagínate que tú le pones algo como esto, una tarjeta que dice cosas adicionales. Imagínate que dice, ese pedido prepáralo, pero identifica la prioridad con una etiqueta para saber qué tenemos que entregar primero y qué después. Ponle una nota de agradecimiento por su compra, una sonrisa, algo. Asegúrate de mantenerte en el tiempo ideal de entrega Cuida la forma en que vas a empacar el producto para que no se lastime y ten los cuidados especiales que te solicitó el cliente, por ejemplo, entregar después de las 4 de la tarde o entregárselo solo a tal persona. Yo siempre he dicho que las empresas de paquetería, y, y lo han evaluado muchas y es un tema de, de volumen, pero si te garantizaran la entrega puntual a cierta hora, tú pagarías más. ¿A poco no? Porque luego te dicen, mira, sí, lo vamos a entregar entre, en la mañana o en la tarde. Oye, no puedo estar en mi casa o en la oficina todo el día esperando un paquete. Si te dijeran, dígame a qué hora lo quiere recibir, a las 10 con 15 minutos en la escalera del edificio, sale, se lo entregamos. Le va a costar 150 pesos más. A veces lo podrías pagar. Pero cuando las empresas no piensan en ti y solo piensan en su logística, se rompe todo este mecanismo. Si una empresa hace sus procesos con atributos, fíjate cómo se va conectando. Esos atributos surgen de las necesidades de tus clientes y de los momentos de verdad que les quieres dar. ¿Lo ves? De ahí surgen los atributos. Si los pones en tus procedimientos, para tu equipo va a ser rutina, se va a enfocar en hacer eso y para tu cliente va a ser magia. Y ahí está otra herramienta para el enfoque. Pero te voy a decir otra más imagínate que en lugar de tener áreas de trabajo donde una solución tiene que pasar por contabilidad, por el evaluador, por el, la persona que revisa, el que hace la cotización, los que arman el paquete, los que en, el, en la parte de viajes el que cotiza, tienen que hablar con el área no sé quién y luego tiene que pasar a finanzas para que te haga la, 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 el precio y que vean que el pago y que eh, un montón de pasos que se tienen que hacer para darle solución a nuestro cliente. En muchas empresas estos pasos son realmente tortuosos y se tardan meses. ¿no? una aclaración bancaria, una resolución de una entrega, un cambio en el pedido, se vuelve un verdadero, una verdadera monserga. Imagínate de, de, que en lugar de trabajar de manera departamental, haces lo que hizo Apple o lo que hacen otras empresas tipo Amazon y otras más, muy importantes como DuPont, que decidieron ya no trabajar de manera departamental y sí trabajar de manera como fábrica de solución. Dijeron, ¿Y qué tal si pienso otra vez en aquel principio básico que hasta Ford inventó cuando generó el modelo T para generar vehículos automotores y puso una línea de producción que en lugar de que el carro estuviera subiendo y bajando en pisos del edificio, porque ahora tiene que pasar al área tal, ahora tiene que ir a diseño, ahora tiene que ir a pintura que está en el tercer piso, ahora tiene que bajar a, a montaje para que le pongan el motor que está en la planta baja y ahora tiene que pasar al segundo piso para calidad. Así a veces trabajamos en nuestras empresas, ¿te fijas? En una analogía este, caricaturesca, ¿Qué pasa si lo pones en una línea de producción y a todos les dices cuál es el objetivo final a lograr? En Disney lo que dijeron es, desde que llegue una persona hasta que salga y llegue a su hotel, tiene que vivir la magia. Piensen en todos los momentos clave que se viven en esa experiencia y cuidemos que sean verdaderos momentos exitosos en todo el proceso. Imagínate que en tu organización en lugar de pensar en procesos complementarios, lo piensas como en un proceso lineal de producción de tu, de tu experiencia final. ¿Qué debo conectar para que mi cliente vea que todo fluyó de una manera increíble? Esa es la forma de, de trabajar de fábricas de solución. En Apple no tienen 20 áreas de, 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 de desarrollo de cámaras fotográficas, porque hay cámaras para el iPad, para el, para el, para el Apple, para la Mac, MacBook Pro, para el iPhone. Cada dispositivo tiene cámaras. Antes Apple tenía áreas de diseño de cámaras, tecnología de cámaras para cada vertical de producto. ¿Qué dijeron? Estamos teniendo divers, divers, muchísimas repeticiones y desaprovechamiento de talento. ¿Qué hizo? Hagamos una sola entidad que se dedique a diseñar cámaras, que aproveche todo el talento, todo lo que puede hacer para hacer un proceso maravilloso de diseño de cámaras que abastezca todas las verticales de producto. En tu organización puede funcionar algo muy similar. Ahora, otra cosa a considerar en todo esto es que necesitas a las mejores personas para ejecutar estas tareas. Y volvemos a las personas. Busca poner a las mejores personas a ejecutar estas acciones. Y asegúrate de que tengan competencias adecuadas y que además quieran hacerlo. En cuanto a competencias, el perfil y el entrenamiento puede ayudar. El que quieran hacerlo, te lo dejo apuntado aquí. Trabaja en estos key drivers. Propósito. Dominio. Autonomía conexión y disfrute son las herramientas fundamentales para que tengas un equipo motivado y un equipo que contribuya de manera enfocada en cualquier organización. Si me dijeran casi, casi, ¿de aquí qué lámina me quieres que me lleve, Joaquín? ¿Solo puedo llevarme una? Llévense esta. A esto le llamamos en la, en la metodología de la firma soft engine. Soft, por el corazón, engine, porque es un motor productivo. Soft engine, lo juntas y vas a poder tener personas que conocen el propósito, están enfocadas, dominan su actividad por el entrenamiento que han recibido y tienen habilidades y talento, por lo cual disfrutan la actividad, tienen autonomía, son responsables y son capaces de innovar y tienen confianza en lo que hacen y por eso son autónomas, personas autogestivas dentro de un equipo de trabajo y les da mucho poder, los empodera que estén conectados, vinculados con el resto de las personas en un ambiente sano, les da la conexión. Y finalmente que disfruten trabajar ahí porque se sienten orgullosos, porque conocen y viven los valores de la empresa, porque están emocionados en trabajar ahí y ven que el trabajo es fácil. Si los procesos que acabamos de diseñar hace unos momentos son simplificados y orientados a la experiencia y cada vez que producen esta fábrica ven una sonrisa del cliente interno o externo, ellos lo van a disfrutar y van a vivir la simplicidad de su actividad. Mientras mejores son los procesos, más fácil puede ser el trabajo de las personas. Eso les hace sentirse bien. Estos key drivers son fundamentales para que la gente quiera. Y ahora viene la última parte. Tienes que sumar tu aporte personal como una figura líder con algo que le llamamos sistema directivo. ¿Qué es el sistema directivo? Déjenme decirles algo. Todas ustedes, todos ustedes, han tenido formaciones académicas de experiencia de vida, talento y, y mucha, mucho autoestudio que les ha llevado a conformar una serie de herramientas, como por ejemplo voy a mencionar algunas cómo hacer un balance scorecard, cómo trabajar un FODA, eh, cómo trabajar en un plane, una planeación estratégica, cómo armar procedimientos, cómo hacer reclutamiento y selección, cómo hacer una detección de necesidades de capacitación. Todo eso que hemos aprendido desde las escuelas de negocios, de administración, maestrías, cursos, YouTube, lo digo sin desdén, lo digo desde la formación y, por ejemplo, todo lo que aprendemos en People and Business al estar reunidos en estas sesiones. Es, recibimos muchísima información de valor. Yo pude navegar un poco también y, y con charlas que tuve con Yudiel de todo lo que han acumulado de know-how en People and Business. Esto es, esto es la biblioteca de Alejandría. ¿eh? Es una maravilla. Ahora, lo que necesitas es que de todo ese, ese, ese bagaje, de todo este, de ese acervo, puedas establecer algo que le llamamos sistema directivo, que es algo que armoniza y estructura una forma de darle forma, una forma de, 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 de ensamblar un método para aprovechar todas esas herramientas. El sistema directivo que proponemos es el método. Y suma cinco grandes factores en ese método, que es, son factores 360. El primero, focalización. El segundo, las personas. El tercero, la ejecución, la transformación. Y finalmente, el pulso. Tuc, 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 tuc. Para nosotros, los indicadores son el pulso. ¿Está vivo está muerto? ¿Cómo se dibuja el electrocardiograma? Son los indicadores. Y ahorita te voy a hablar un poquito más de cada una de estas cosas. Foco. ¿Qué necesitamos y qué te quiero recomendar en tu sistema directivo, que es cómo estructuras un método, una técnica personal directiva para que impulses tu organización en todo momento? Si quieres, te doy unos tips aquí rápidamente. Y te digo, para fortalecer tu foco, tú, como líder, tienes que cuidar estas cosas. Son tres puntualmente. Mantén siempre una visión panorámica. No pienses que tu industria es lo único que hay. Vea congresos de todo tipo. Vea foros como este con todo tipo de especialidad. ustedes qué les digo? Ya están en People and Business. Esto ya lo hacen ustedes naturalmente. Escuchen de todo. Nada está fuera de tu alcance. Hoy parece ser que hablar de cobranza o de tecnología de, 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 de ¿cómo se llama esta? Blockchain y todas esas cosas pareciera ser no cerca de tu entorno. Se va a acercar. Y si no lo usas directamente, lo puedes usar como concepto fundamental. Entonces, ten visión panorámica y dinámica, es decir, agilidad de cambio. Tu visión tiene que estar lista para estarse modificando. Los que hicieron sus planes de negocio en 2019 y visiones de negocio en 2019 la tuvieron que cambiar en marzo del 2020. ¿Y qué les puedo yo seguir platicando? ¿No? Todos tuvimos que cambiar con una agilidad inusitada, nunca antes vista. Nuestros planes de negocio, nuestras tecnologías, nuestros modelos de negocio. ¿Por qué lo logramos? Porque tuvimos que entrar en la dinámica del cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo tienes que hacer solamente cada vez que vuelva a haber otra pandemia. Tardamos 100 años de la anterior, 100 años en esta. No tienes que volver a hacer cambios dentro de 100 años. Por favor, aprovechemos este aprendizaje para convertirnos en personas dinámicas que funcionamos 360. Ya no existen ni los soft skills ni los hard skills. Todos son skills. Ya no existe ni el ser experto en tecnologías, ni en las ciencias, ni en las finanzas, ni en la producción. No puedes escoger. Todo está armonizado. Somos organismos, las empresas somos organismos vivos interconectados. Ya no puedes elegir. Tú como directiva, como directivo de tu organización, no, seguramente no serás la experta o experto en todas las materias, pero tienes que entender el funcionamiento holístico. Y, por supuesto, necesitas incorporar bajo ese pensamiento holístico estrategias integrales. Si le quieres pedir mejor desempeño a tu sistema de ventas, tienes que pensar en las personas. Si piensas en las personas, tienes que pensar en tus clientes. Si piensas en tus clientes, tienes que pensar en sus necesidades. Para resolver sus necesidades, tienes que pensar en tus procesos, en la tecnología que lo soporta, en la infraestructura que requieres. Todo está interconectado. Entonces, ¿quieres hacer tu trabajo directivo mejor? Enfócate tú en estos tres planteamientos. El método propone algunos más. Hoy hago una selección puntual de algunos que sé que pueden aprovechar de manera inmediata. Las personas. Segundo factor, ¿te acuerdas? Me encanta este factor. Ellas son las que hacen la realidad. Nosotros somos los que hacemos el cambio. Concéntrate en la gestión emocional. Cada vez es más importante. ¿Y qué decirles en estos momentos de crisis? Es fundamental que sepamos gestionar la emocionalidad. Aquellas directivas o directivos que pensaban que eso era una cuestión. Aquí los sentimientos se dejan afuera de la casa, de la puerta de la oficina. No traigan sus problemas, no mezclen cosas del trabajo con la oficina. Cada vez nos damos cuenta que las personas mezclamos todo porque somos personas integrales. No podemos separar nuestra vida familiar de nuestra vida profesional porque para eso las tenemos. Es una ridiculez pensar que no mezcles lo personal aquí, no directamente, pero, pero estás trabajando para mejorar tu condición familiar y estás viviendo mejor en tu familia para desempeñarte mejor en tu trabajo. Está interconectado. Trabaja en la gestión emocional y trabaja con experiencia, con conocimiento de causa. Trabaja en el bienestar integral. Es fundamental que pensemos en las personas en términos de su bienestar. Un trabajo más fácil, más satisfactorio, con mejores vínculos, con una mejor interacción, con una mejor vinculación. Y hoy se nos presenta el reto del home office, del famoso teletrabajo. Hay técnicas y hay mecanismos para que incluso en la distancia podamos tener ciertas formas de interacción. Semanalmente una reunión, ciertos workshops, ciertas dinámicas. Impulsa el talento. El mundo va hacia el talento, no hacia la fuerza, ¿eh? Todo el mundo se está moviendo al talento. Las nuevas carreras, las 10 carreras más importantes, hoy ya no tienen tanto que ver con la acción operativa y administrativa únicamente. Ahora viene la inteligencia muy fuerte y es la inteligencia emocional, la inteligencia de negocio y es la inteligencia de, de, de analytics que nos va a permitir hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿quieres enfocarte en las personas? Trabaja en esos tres factores. Ve que tu organización esté tocando las tres cosas dedica enfoques hacia allá. El premio después de esto, hay muchos directivos que luego nos dicen, pero a ver, esto mon, mon, monetízalo, ¿eh? monetízalo porque si yo meto un psicólogo, si pongo coaches, si empiezo a hacer mejoras en el clima laboral, si impulso el talento, ¿eso en cuanto es? A ver, ojo, a veces cometemos el error de querer convertir todo a pesos y dólares en directo. Y no es cierto. El logro de vida que has tenido tú ese, ese desempeño, esa dirección que tienes, ese negocio que tú emprendiste, no se logró con una sola acción. Y hay muchas cosas intangibles que hacen la diferencia del por qué hoy estás tú aquí en este foro. No son tus estudios escolares, no son tus resultados de negocios del pasado, no es tu capital invertido. Hay más valores intrínsecos, subjetivos, intangibles, que hacen que José Aguirre, que César Ruiz, que Aldair, que Danís, que Manola, que Miguel Ladrón, que Jesús este, Montañés, que todas estas personas maravillosas hayan logrado lo que han logrado. Me atrevo a pensar, y miren que soy ingeniero en sistemas, consultor y lo que tú quieras de negocios, me atrevo a pensar que el 70% de tu fórmula está en tus intangibles, en tu esfuerzo, en tu energía, en tu emocionalidad, en la forma en que abordas los retos, no en tu técnica. Messi no juega así por su técnica, luego platicamos de fútbol, pero es todo un tema. ¿eh? Y otra cosa importantísima que decíamos, la ejecución. En términos de ejecución, definitivamente tenemos que ver que hay momentos de verdad que hay que observar. Concentra a tu equipo en los momentos de verdad, en el momento de la experiencia. Ya veíamos antes que detectando cuáles son esos momentos clave, tú puedes dirigirte a eso. Tú como directiva, como directivo, ve que los momentos de verdad nunca fallen en tu organización. Es decir, si llegamos a Mayor Travel, cuando llegues a la oficina, olfateas y huele a bronceador. Y si no, haz una acción correctiva de inmediato. Porque detrás de ti van a entrar varios clientes que no se emocionarían si no huele así. Es una metáfora de muchísimas cosas que puedes revisar de acuerdo a tu negocio. En la consultoría les tienes que dar confianza en las ventas de carne, de, de cárnicos de la carne de pavo, también tus momentos de verdad tienen que ver con la entrega, con la calidad, con la frescura del producto, con incluso alguna etiqueta o alguna nota que diga, eh, revisado por Martín López, colaboro en esta empresa desde hace seis meses y, y espero lo disfrutes, y Martín López es uno de tus colaboradores, y que la gente diga, wow, se, se ve materializada la oferta de valor de un producto cárnico de pavo buenísimo, y una participación de personas que merecen tener trabajo. Esa es una gran experiencia y te voy a seguir comprando a ti. Creatividad e innovación. Son dos cosas distintas. La creatividad es cómo resuelves cosas. Cómo puedes resolver juntas de trabajo, conflictos personales. Cómo puedes resolver un problema. Cómo puedes modificar algo, un proceso. Esa es la parte creativa. La innovación es hacer algo diferente. ¿no? Hacer algo que te ponga en una posibilidad de marcar una diferencia temporal, aunque sea. Y necesitas trabajar en las dos. Si puedes, haz comités de innovación. Y mantén la cultura de la creatividad en todo momento. Muy sencillo. Oigan, ¿este reporte se podrá hacer un poco mejor? ¿Esta cotización se podría leer por parte del cliente un poco mejor? ¿Este estado de cuenta podría ser más claro? ¿Este entregable, mis colegas consultores, este entregable podría ser más esquemático, más fácil de leer? Este viaje podría ser más invitante en lugar de una bitácora de vuelo así muy militar. 11 de la mañana, 3 de febrero, estará usted en tal lugar. 4 de la tarde, estará comiendo en tal lado. Podemos narrar lo más bonito? ¿Puedes, puedes contratar a un escritor una escritora para que lo escriba? ¿Lo ¿No habías pensado? ¿Poner una escritora que te redacte los, 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 este, los, los time schedules? O sea, que te haga todo eso. ¿Ven? Es creatividad. Hábitos y rutinas clave. Hay hábitos y rutinas que tenemos que conservar. Al final te voy a recomendar uno. Muy importante. Pero tú tienes que ver cuáles son los hábitos y las rutinas valiosas de tu organización y provocarlas y incentivarlas. Es, todo esto va en tema de gestión de hábitos. Aplaude los buenos hábitos y trata de ir eliminando los malos. Concéntrate en los buenos, lo dicen los coaches. Concéntrate en las cosas positivas para que las otras malas desaparezcan. No te afanes en destruir las negativas. Mejor concéntrate en las positivas. Raúl nos dice, ¿cómo trabajarías la gestión emocional? De, qué, ¿Qué tips nos puedes dar y qué libros sugieres? Bueno, hay mucho al respecto. Voy a, voy a platicarles de algo donde una de nuestras colegas es experta en la materia, que es, una, es un tema fundamental que creo que nos puede ayudar muchísimo. Hay un concepto que incluso creo que Carmen presentaba en reuniones anteriores. De hecho, sí, Carmen Sandoval, una, una colega y socia mía, presentó a invitación de Yudiel aquí en People and Business algo que habla de la ecología emocional. Yo soy un, un creyente total de que si logras entender la, la, la relación, la metáfora de la ecología ambiental con la ecología emocional y ves que el cuidado que hay que darle a lo ambiental para no acabarnos este planeta que es el único que tenemos y vemos que también nuestro ambiente y nuestra sociedad la podemos cuidar con esa metáfora, podemos aprender mucho. Ya Oma Soler, con Angla, ecología emocional... Hay institutos, hay páginas de internet, por ahí deberán la referencia de Carmen Sandoval y del equipo de ecología emocional en eventos anteriores con, con People and Business. ahí hay una forma de trabajar la gestión emocional, Raúl, de manera muy directa. Hay muchas otras formas, acercándote a psicólogos, acercándote a personas que trabajan esos temas de manera muy directa. Si me dijeras cómo trabajar la gestión emocional, de entrada empieza tú. Antes de querérsela llevar a tu equipo de trabajo, empieza tú, prueba el método, prueba este de ecología, prueba trabajar con una, un, una persona psicóloga, etcétera. Ayúdate a que tú primero asimiles esa cuestión emocional para que luego tu contagio sea muy, déjame quitar la palabra, tu dispersión de lo bueno que, que, que vas a poder transmitir con una, un mejor balance emocional de tu parte, sea parte del resto del equipo luego te, te podemos dar detalles, veo que Judiel ya también nos está compartiendo el cortometraje de Carmen Sandoval en, la, en el chat creo que ahí vas a tener más información Raúl, y si no, seguimos en charlas, hay muchos métodos, hay muchas formas de llegar ahí les decía, otro de los factores fundamentales en este punto tiene que ver con, ya para finalizar este punto de la ejecución, con las fábricas de solución que ya platicábamos hace un momento. ¿okay? Alinea tu proceso a la fábrica de solución. Y ya para cerrar, recuerden, hemos visto estas gráficas en muchas veces, ¿se acuerdan? Hay muchos videos que nos hablan de cómo las marcas van ganando valor, cómo ciertas cosas van moviéndose en el tiempo. Aquí podemos ir viendo cómo se van se trasladando, transformando muchas entidades. Nada de esto fue de a gratis. Nada de esto fue fortuito. Ustedes van a empezar a ver por ahí cómo aparece la manzanita de Apple. Empieza a subir y a subir y a subir y a subir. Tienen una conciencia muy plena de las personas. Tienen una conciencia muy plena de la transformación. Saben trabajar con procesos como fábricas de solución. Les dicen, rompieron el trabajo por silos y lo convirtieron en líneas de producción, etc. La transformación entonces la puedes apalancar desde tu propia experiencia organizacional con elementos como este. Gestiona de, el desarrollo. Ojo, tenemos demasiados directores y directoras, gerentes, gerentes de diversos niveles, solo pensando en los resultados de negocio. Aguas, cuidado. Tienes que pensar no solo en lograr los resultados hoy y los de este año y los del, los del cierre de febrero. Piensa en el desarrollo, piensa en la evolución, piensa dónde tiene que estar tu empresa en un año o dos. Piensa en eso es desarrollo. Tu función no es lograr objetivos, es desarrollar la organización logrando objetivos. Son dos cosas y con todo lo que hemos platicado anteriormente. El Insta de hoy nos dice, soy experta en gestión emocional, desarrollo humano y mindfulness. Y lo que puedo recomendar es empezar con el ejemplo. ¡Claro! Y crear una cultura de escucha, una cultura de bienestar. Escucha a las personas, aprende de ahí, haz el ejemplo Tú eres lo que eres, por ejemplo, referenciales en tu familia, profesores, otros jefes, otras jefas y colegas que te han logrado llegar a ser la gran persona que eres hoy. Ser la buena persona que puedes ayudar con el ejemplo a otras más. Me sumo totalmente y reconozco la experiencia evidente de Elisa Loy ante estos comentarios. Mil gracias, Elisa. Agilidad de implementación y gestión del cambio tienes que ver que tu organización no va a tener que estar cambiando cada mil años o cada pandemia, que si Dios quiere ya no va a haber mucho tiempo. No, tenemos que volvernos ágiles para transformarnos ya. Es posible que las cosas cambien en seis meses. ¿Cómo le vamos a hacer para adoptar las nuevas tendencias, como lo dice aquí? ¿Cómo vamos a comprender y adoptar las nuevas macro tendencias No te pierdas las charlas que siguen en, en, en People and Business. Vamos a tener que entender cómo con, convivir personas de, eh, de, de Baby Boomers, eh, de Millennials, este, Generación X, Generación Z, este, los, los ahora los, los, COVID, los COVID Boys, etcétera. Este, bueno, vamos a tener que convivir. Bendito Dios, qué bueno que podemos convivir varias generaciones. Nada más hay que entendernos bien. No te centres en las diferencias no, no aportativas de cada generación. Mejor enfócate en lo que cada generación tiene de maravilloso. No se fijen en lo que no hacen los millennials. Fíjate en lo que sí hacen y llévalo a tu organización. Finalmente, asegura el pulso. El pulso para nosotros son las métricas. Es la forma de medir. Uno, cuida esto. KPIs de negocios integrales. Esos son fundamentales, no los pierdas de vista. Ya lo hubo un, un día, platicaremos de eso. Mejoras me busca mejores personas y mídenlo. Ve si estás teniendo mejores personas en la organización y dedícate a eso. Acuérdate que este es el tablero de, 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 de sistema directivo para ti, para que tú propicies esto. Haz transformaciones de fondo, no, no bastan cambios superficiales, haz que la cultura, como la persona de Starbucks, como la persona de, de, de muchas empresas que hacen las cosas desde el fondo porque ya creen en ella, haya llegado a impregnarse tanto que logres el resultado. Y piensa en el legado, no pienses en los resultados solamente de hoy, piensa en qué le dejas a la sociedad, qué le dejas a tus hijos, qué le dejas a los hijos de tus colaboradores, qué le dejas a la so a a al entorno en su conjunto ese es el pensamiento directivo que queremos impulsar ahora, date tiempo consigue un paisaje para contemplar, camina Salte un rato de tu organización, dedícale media hora, una hora a divagar, llévate una hoja en blanco, llévate un papel, llévate algo para que puedas dibujar y pensar, ponte música, haz lo que sea. Es parte de tu rol directivo. Hay quienes dicen, es que no tengo tiempo para eso, Joaquín. Es que si no te das tiempo para eso, le estás fallando a tu rol directivo. Necesitas inspirarte, necesitas tiempo de pensar, necesitas tiempo para todo esto que acabamos de ver. Si no te lo das, no va a haber quien vaya al frente del timón potenciando todo esto. Si te lo das, vas a lograr personas enfocadas, logrando maravillosos resultados, porque tus reflexiones y tus acciones van a lograr ese equipo ganador. Te dejo estas ideas. Y me va a dar mucho gusto que un día veamos cómo seguimos creciendo. Y yo le quiero agradecer a Yudiel, al equipo de People and Business, esta gran oportunidad. Y dejarles, por si nos da tiempo, a un par de preguntas. Pero, y si no, agradecerles eternamente esta gran oportunidad de estar en este grupo tan honroso de especialistas de negocio y que vamos a cambiar México y lo que nos quede acerca. Gracias.
0: Joaquín, muchísimas
1: gracias. De verdad, gracias
0: por, pero sí, tú, por traernos. Creo que tu micrófono está apagado, Judiel. A ver, ahí estoy, ¿me escucho? Perdón, ¿no, no, no me estoy escuchando? Sí, hay, sí, odio, sí la... se escucha. Sí, sí, se escucha. Ah, súper, sí, ah, súper, perdón. este Joaquín, eh, en verdad eh, te quiero agradecer muchísimo esta ponencia, esta sacudida. Solo quiero hacer algunas reflexiones, a ver si mientras alguien eh, por aquí nos, nos quiere hacer alguna pregunta, mi querido Joaquín, eh, me, me llevaste también a la reflexión de, de la importancia de definir en una organización la visión y la misión, que no tiene que ir orientado al tema de, del negocio, de lo que estás vendiendo, como, como hablabas de la carne, de los viajes, de los eventos, de lo que sea, ¿no? Y la misión y la visión tiene que ser esta parte espiritual, déjame decirlo así, este sueño el que tuvo, que tuvo el, el fundador, el creador, y que hay que plasmarla ahí. Eh, hablaste varias veces de, de Disney, y Disney su misión, su visión es esa, fundida, y no, no me quiero extender, pero habla de crear felicidad solamente, y encontrar tu auto es felicidad, el que te recarga en las palomitas y se te caen es felicidad, el que haya este, una serie de, 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 de valores, de atributos, como tú le llamas, e, e, eso genera felicidad, es, es todo un momento de felicidad, es un momento inolvidable, hay gente que puede estar solamente en una ocasión, y entonces hay que hacer un momento extraordinario, hay un par de ejemplos eh, que quiero, eh, para, eh, quiero poner aquí para redondear, Joaquín, el caso que también mencionaste de, de Dominos. Hace varios años eh, Dominos hizo una inversión muy grande, muchos millones de dólares, justo en la plataforma de geolocalización para poder hacer mucho más efectiva la garantía de los 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le importa, y lo voy a decir así un poco burdo, pero que lo que le importa es la entrega de 30 minutos, o de menos de 30 minutos, es lograr esa atención al cliente y no invirtió en hacer una mejor pizza, no invirtió en traer mejor jamón, mejor pepperoni, un mejor chef, una mejor masa. No es, no es que no le importe. Yo tengo una expresión que siempre le digo con mucha cautela. Tú puedes tener un producto o un servicio solo razonablemente bueno, lo digo entrecomillado, pero con un modelo de negocio extraordinario si está orientado a esto que tú explicas. Eh, otro caso eh, acá en, en, en México es eh, Farmacia San Pablo. <coughs> Farmacia San Pablo hace, <coughs> perdón, hace algunos años en su junta estratégica decidió alinear todo <coughs> hacia el enfermo. <coughs> perdón, hacia el enfermo. ¿Qué quiere decir? Que lejos de los medicamentos que tenga y que después puso esta mini tienda de autoservicio ahí, lo que quería era facilitar las cosas para el enfermo o para el familiar que está vinculado con ese enfermo. Por eso, todas las farmacias tienen eh, estacionamiento, a diferencia de otras marcas, porque quieren generar esta experiencia, estos atributos esto que nos está diciendo Joaquín que es verdaderamente eh, extraordinario tener esta reflexión eh, yo te, termino esta, esta breve eh, eh, complemento a tu, a tu gran ponencia Joaquín, diciendo que tenemos que reflexionar en qué vendemos y en qué negocio estamos yo, yo así lo platico aquí en People qué vendes en el caso de Domino's, pues vendes pizzas y yo les digo, vayan a lo más básico, vayan a lo, a lo, a lo fundamental que ustedes están vendiendo. Carne, eventos, boletos de avión, servicios, contabilidades, marketing, diseño de páginas, lo que se les ocurra. Eso es lo que vendes. Pero ¿en qué negocio estás? La respuesta está en lo que Joaquín hoy nos estaba platicando. Estás en el negocio de las experiencias, del valor de una comunidad, de entregar servicios de, de, de alto valor, en fin. O sea, hay, hay una serie de cosas que están claramente diferenciadas entre lo que vendes y en qué negocio estás. Son cosas completamente diferentes. Así lo platicamos por acá, Joaquín, en, en People and Business, en muchos lados, porque muchas veces está orientado a, a estos temas, la, las organizaciones y, y, y se pierde valor. Y el complemento hacia... hacia hacia los motivadores, hacia, hacia los factores que pueden impulsar a los equipos de trabajo, también es algo extraordinario. Eh, las organizaciones viven de los equipos de trabajo, ¿no? Eh, algún día estaba con un director en su oficina completamente vacía y me decía, mira, este, esta es mi oficina. Dice, que así no vale nada, porque estaba vacía, porque no estaba la gente, porque no estaba el verdadero motor que impulsa todo esto, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento... Eh, no creo, quito esa palabra mejor, estamos viviendo un momento de, de coyuntura, Joaquín, donde hay muchos cambios, esta nueva normalidad, como se dice por ahí, pero la realidad es que estamos viviendo muchísimos cambios, se llame como se llame y en muchísimos aspectos. Entonces creo que si eres un colaborador, tienes que cambiar tu forma de pensar en cómo integrarte a esos equipos de trabajo. Si eres un líder, tienes que entender que tienes que trabajar de diferente manera con tus equipos de trabajo. El resumen es, tenemos que actuar de otra manera tenemos que convencernos que estamos en, en una situación diferente a lo que veníamos eh, teniendo cotidianamente en el pasado. Así que, Joaquín, de verdad que, que te agradezco muchísimo. Eh, déjame ver si hay por aquí alguna, alguna pregunta, que no, no la vi, pero déjame ver si ahora hay, hay muchos eh, comentarios aquí de, de agradecimiento a tu ponencia. Eh, aquí veo una de Marco González, dice, muy clara ilustrativa tu exposición, entiendo que para lograr las metas es parte de un proceso que debe estar basado en la cultura organizacional. Preparar a la empresa para que se logren las metas. Para definir los objetivos y poder cumplirlos, primero se debe estructurar la cultura, ¿es correcto?
1: Gracias por la pregunta, de Marcos. Me ha dado la oportunidad de ahondar un poco. En realidad, sí, porque la cultura organizacional puede conformar el alma de tu organización. Yo, yo lo veo así de sencillo. El alma de tu organización es eso que hace la gente aun cuando el jefe no está, aun cuando la jefa no está. Eso es lo que yo le llamo de manera muy burda a, 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 a la cultura organizacional. Si tú logras que ese equipo se sienta motivado, participando y enfocado, ya los objetivos que les pongas van a ser mucho más fáciles de lograr o van a encontrar cómo propiciarlos. Si no hay cultura organizacional establecida, si no existe esa alma, es como un cuerpo musculoso y con huesos muy firmes pero que no trae ese espíritu, no trae esas ganas de llegar. Y ante cualquier fluctuación del plan de trabajo se va a desmoronar. Definitivamente lo que plantea Marco es categórico al inicio de su planteamiento y, y creo que estoy totalmente de acuerdo en que para lograr cualquier objetivo necesitas que tu parte humana, esas personas que quieren, pueden, saben y disfrutan, puedan impulsar esto que quieres lograr. Yo lo vería así yo y el equipo.
0: Much, muchísimas gracias, eh, gracias aquí a Sochi que también nos hace un comentario, bueno a ti, a tu, tu ponencia y a la comunidad, muchas gracias Joaquín, sí, gracias por compartirnos también las 10 carreras eh, para subirlo ahí en las, en las redes, eh, permítanme ver si hay algún comentario. Eh, eh, Bárbara nos dice, es que más que productividad es la gente y su atención y actuación con libertad e innovación. Eh, muy bien. Perdón, tantito, nada más, déjenme ver. Eh, me parece que, que no César hay. César
1: Ruiz tiene levantada su mano.
0: Sí, sí, sí. quería barrer aquel chat, ya vi que no hay nada. Perdón, este, César, no, 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 no. adelante, gracias. César, adelante, por favor, si abres tu micro y, y adelante, por favor.
2: Gracias, muy amable, Yudiel. Joaquín, solo para agradecerte, la verdad es que de las presentaciones que he visto en los últimos 13 meses, 15 meses y ahora con la pandemia, créeme que hemos visto muchas presentaciones online es de las más eh, atractivas de las más puntuales eh, se vio muchísimo esmero para compartir con, con esta comunidad que Judiel eh, ha ido creando con con, eh, eh, pues con todas las, las personas es impresionante cuánto valor puedes transmitir en un espacio tan, tan corto muchas muchas gracias Joaquín por compartir pues, todos tus años de experiencia eh, condensados en, en tan poco tiempo y este Judiel, Yudiel, eh, Denise, Neftalí, muchas gracias por seguir trayendo tanto valor a esta, esta comunidad que cada vez se siente más, vib más vibrante. Muchas, muchas gracias, Joaquín.
1: Gracias, César. Gracias, equipo. Ustedes inspiran esta pasión. Realmente es eso. No hay manera de hacerlo distinto. Y sé que todos los ponentes que has visto han tenido esa emoción y esa, esas ganas de hacerlo, porque ustedes inspiran eso que les decía. Somos un grupo de transformación. No lo puedes hacer distinto. Gracias. Solo dices
0: Gracias. Gracias, César. Igual, muchas gracias, que siempre estás por aquí presente. Y sí, la verdad es que personalmente hago un esfuerzo importante por por traer mucho contenido para todos ustedes y bueno, lo, lo, lo seguiré haciendo con muchísimo gusto y más viendo estas audiencias. Eh, Joaquín, eh, para ir cerrando la, la sesión, pues solo, solo me restará compartirte este reconocimiento en, en agradecimiento a tu tiempo, a tu esfuerzo, a, tu, a, a todo lo que nos estás eh, trayendo de información, que de verdad estoy sumamente agradecido que, que en verdad este, pues eh, hoy, hoy nos acudas, como le he dicho, eh, en el buen sentido. Y que, y que nos haga reflexionar sobre algunos aspectos importantes de, del trabajo en equipo. Y, y creo que también en lo individual hay, hay temas muy, muy interesantes que nos, que nos estás trayendo. Así que, que de verdad te agradezco muchísimo. Ahorita te lo haremos llegar con un fuerte aplauso ahí virtual y demás. Así que, este, que en verdad te lo agradezco. Eh, si me permiten ya nada más para cerrar, eh, Joaquín, por favor compártenos los, los obsequios que tienes y ahorita yo explico la dinámica si eres tan amable
1: pues, pues este, el, algo que les podemos obsequiar y que quisiéramos poderles compartir es esta pasión por, por la mejora, por todo lo que podemos hacer por nuestras organizaciones y por, por nuestro entorno. Y en ese sentido, también inspirados con este motivo que impulsa People and Business y, y toda esta comunidad, pues pensamos que algo de lo más eh, cercano era regalarles dos cachorros de Bull Terrier. No, no es cierto, no es cierto. Este, les queremos regalar dos oportunidades de seguir platicando. La verdad es que, este, queremos seguir platicando en casos de negocio de algunas de las organizaciones que hoy nos acompañan representadas por ustedes. Y lo que queríamos era darles la oportunidad de, 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 de seguir practicando en dos sesiones de consultoría gratuitas, por supuesto, que podríamos tener eh, a, a, las, a las entidades que, finalmente, People and Business, con un mecanismo que les propondrá a continuación Yudiel, pudiéramos tener. Estamos pensando de tener un par de horas de charla de asesoría con ustedes. Eh, directamente, si me lo permiten, y les adelanto una disculpa ya desde ahora, sería conmigo, fue para lo que nos alcanzó. Pero, este, pues, bueno, la intención sería que pudiéramos tener esa conversación. Y y, 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 este, y, y pues bueno, verlos pronto ojalá eh, por lo menos a dos personas más las pueda ver pronto, pero tienen las redes también, cualquier cosa, preguntas conversaciones, ay me apasiona esto, tal vez lo anoten alguna vez
0: gracias. Joaquín, Joaquín muchas gracias, no no digas eso que para esto alcanzó, al contrario, de verdad muchísimas gracias yo, yo igual si me lo permites me voy a sumar esas dos reuniones para también ayudar y aportar al, al empresario a la empresa que que lo necesite hablando de todos estos temas de, de, de trabajo en equipo, de negocios, de, de cuestiones eh, relacionadas con todo este desarrollo de lo que debemos de hacer con nuestros equipos. Listos, pues pongan mucha atención, por favor. Ahí están los datos, ahí hay un correo. Por favor, escriban ese correo y, y con ese las dos primeras empresas, empresarios que recibamos ese correo que está ahí, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx, con muchísimo gusto, ahí lo acaba de poner Denise ya a, a solito mándenos un correo, los dos primeros que recibamos le vamos a dar esta cortesía, de todas maneras escríbanos para estar en contacto con ustedes y vemos si tomamos alguna otra, otra reunión o, ahí, ahí vemos cómo podemos ayudarlos de alguna manera pero el, el obsequio que nos hace Joaquín son estas dos sesiones totalmente gratuitas, me voy a incorporar Joaquín si me lo permites para, para sumar a esta, a esta actividad que, que vamos a tener con estos empresarios Maravilla. ¿de acuerdo? Gracias. Solo ya cerramos la sesión recordándoles el lunes, quien tenga interés, por favor, también ahí en el mismo correo nos pueden escribir, eh, que estén como invitados a la sesión de networking que hacemos los lunes de 6 a 8 de la noche, donde hacemos toda esta generación y vinculación empresarial. Eh, recordarles la clínica de ventas el 19 de febrero, sábado 19, donde tendremos esta sesión eh, para hablar de temas comerciales un tema que también es muy, muy necesario y muy importante hoy día en la actualidad. Y justo también un tema de atención a clientes va a estar ahí involucrado en esta sesión comercial. La invitación a los webinars, Gabriela Carrique, la siguiente semana con Liderazgo Elefante, y eh, a Noemí con estos temas generacionales que también son sumamente importantes. Seguiremos hablando, ahí se armó un, un kit de, de temas de, de, de factor humano, pero estaremos hablando de algunos otros aspectos. Tengo como invitados ahí en puerta algunos empresarios muy reconocidos que vendrán también a compartirnos sus ex, perdón sus experiencias. y una invitación a, los, a, lo, a las sesiones de consejo directivo que con muchísimo gusto eh, les, les, les lanzaremos con, 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 este, con toda la cortesía para que estén presentes en una sesión de consejo directivo si es que así lo deciden escríbanos también por favor ahí al, al eh, perdón al correo que les compartimos para que eh, puedan eh, tener acceso a esta, a esta sesión. Finalmente, les comparto aquí el código QR de nueva cuenta para quien quiera tomar una foto y, y este, o acceder a él. Y ahí tienen eh, acceso a todas nuestras redes, a, todo, a todos los puntos de encuentro que tienen con nosotros. Suscríbanse a la red que ustedes decidan para que reciban avisos de, de toda esta información que, que, que estamos compartiendo aquí con, con ustedes ahora. Así que, pues eh, no me resta más que agradecerle a todos los que están aquí, a todos estos empresarios madrugadores. Desearles pues, que sus apuestas se consoliden ahí en el Super Bowl, que a lo que le hayan apostado, pues ganen, este, por favor. Algunos perderán, pero contentos. Y el 14, que se la, pase, que se la pasen muy bien, perdón, eh, eh, celebrando ahí el amor, la amistad y los negocios en la tarde. Como dije, si quieren venir a hacer negocios, vengan, por favor, de 6 a 8 pero también que, que sea un día de celebración. Yo agradezco mucho la amistad de todos ustedes. Como algunos me han escuchado recientemente, digo, esto ya no es una comunidad, esto es una familia empresarial lo que hemos creado. Adiós, gracias, gracias a todos ustedes. Y con esto me despido, que pasen muy buen fin de semana, que les vaya muy bien y que, que descansen, por favor. Y muchas felicidades a todos. Bendiciones, gracias, que estén muy bien.